0: Herzlich willkommen zu Otto Schmidt Live, der Podcast. Neueste Urteile, wichtige Gesetze und Rechtsfragen, die die Branche bewegen. Hier kommentieren Expertinnen und Experten, deren Meinung Gewicht hat. Herzlich willkommen zum Podcast Datenschutzrecht in der podcast -Reihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckert, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für IT-Recht und befasse mich seit knapp 20 Jahren beratend mit dem Datenschutzrecht. Der heutige Podcast ist der Entscheidung des EuGH vom 17. Juli 20 Der heutige Podcast ist der Entscheidung des EuGH vom 16. Juli 2020 zu Privacy Shield gewidmet. Wenngleich der die Entscheidung des EuGH, die Vorlageentscheidung des EuGH in erster Linie unter dem Schlagwort Privacy Shield thematisiert wird, ist die eigentliche und fast noch problematischere Wirkung des ähm, EuGH-Entscheids in seinen Aussagen zu den EU-Standardvertragsklauseln, die eben auch eine Rechtsgrundlage für einen Datentransfer in Drittstaat sein können, zu sehen. Aber der Reihe nach. Was hat der EuGH entschieden? Der EuGH hat Bang! Mal kurz entschieden, dass der äh, Privacy-Shield-Beschluss 2016-1250 der EU-Kommission zur Rechtsgrundlage eines Drittlandtransfers auf der Grundlage dieses Privacy-Beschlusses bzw. der im Privacy-Shield gemachten Vorgaben ungültig ist. Damit entfällt der EU-US-Privacy-Shield als Grundlage für einen Datentransfer in die USA ich glaube, ich brauche hier nicht großartig darüber zu philosophieren, welche Auswirkungen das haben kann auf äh, Cloud-Services, äh, Social Media, äh, Tracking-Tools, äh, Konzerndatenaustausch. Die Betrachtung ist vielfältig. Und der erste Schritt mit Sicherheit im Umgang mit dieser Entscheidung ist, wenn es nicht ohnehin nach Artikel 30 in den Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkeiten bereits erfolgt ist, ein Mapping dessen, auf welcher Grundlage man... Ähm, Daten in die USA transferiert hat und in welchen Fällen eben EU-US Privacy Shield als Grundlage angenommen wurde. Brisant wird oder brisanter als noch unter dem BDSG alt, unter dem ja ähm, in der Entscheidung äh, Schrems I das Safe Harbor-Abkommen gekippt wurde, ist, dass nach Artikel 13 der Datenschutzgrundverordnung und nach Artikel 14 der Datenschutzgrundverordnung jeder betroffenen Person proaktiv mitgeteilt werden muss, ob Daten auf der Grundlage des EU-US-Privacy-Shield in die USA transferiert werden können. Das heißt, jede betroffene Person kann ohne weiteres in den Datenschutz hinweisen, heute nachlesen, ob die seit dem 16. Juli 2020 nicht mehr greifenden Grundsätze für einen Drittstaatentransfer genutzt werden. Das hat natürlich ähm, Sprengkraft, das hat natürlich erhebliche Auswirkungen und sorgt natürlich auch für eine andere Drucksituation in der Reaktion. Der EuGH hat sich aber auch, das liegt an der Vorlagefrage des irischen High Courts, auch mit den EU-Standardvertragsklauseln, den EU-Model-Clauses oder Standard Terms zum Drittlandtransfer beschäftigt. Warum? Na, ähm, Nach dem Urteil Schrems I, dass die Safe Harbor principles für unwirksam erklärt hat, hat Facebook den Datentransfer auf die EU-Standardvertragsklauseln umgestellt. Max Schrems hat sich auch hier gegen gewandt und während des laufenden Verfahrens ähm, erging der Beschluss der EU-Kommission zu Privacy Shield so, dass letztlich beides, der Privacy Shield-Beschluss und auch der Beschluss über die Standardvertragsklauseln zum Gegenstand der Vorlagefrage wurde. Und hier kann man erstmal geneigt sein, positiv festzustellen, dass auf Grundlage einer formellen Prüfung der EuGH zu dem Ergebnis kommt, die Standardvertragsklauseln sind weiterhin eine Rechtsgrundlage für einen Drittlandtransfer. Soweit so gut, oder anders formuliert, soweit so kurz gesprungen. Denn der EuGH stellt klar, dass diese zwar formal weiterhin eine Grundlage sind, aber stellt hervor und betont die Pflicht des Datenexporteurs, also des Verantwortlichen, der die Datenübermittlung in ein Drittland in die USA auslöst und verantwortet, selbst zu prüfen hat, ob im Empfängerland ein ausreichendes Datenschutzniveau besteht. Da wird sich der eine oder andere verantwortlich schon vor die Frage gestellt sehen, wie kann ich das dann überhaupt in Bezug auf die jeweiligen Drittländer machen, die in Dienste eingebunden sind oder die ich... Ähm, Nutze als Verantwortliche. Hier wird sicherlich sehr kurzfristig die, äh, der Europäische Datenschutzausschuss und auch die Aufsichtsbehörden nachziehen müssen, um weitere Angemessenheitsklärungen vorzunehmen, denn eine individuelle Prüfung ist hier doch sehr aufwendig. Warum diese so aufwendig ist, ergibt sich aus der Schrems-1-Entscheidung, denn dort hat der EuGH dem, der EU-Kommission vorgeworfen, dass sie zwar das ausländische Datenschutzrecht angeschaut hat, aber nicht ausreichend berücksichtigt hat, inwieweit das nationale Recht in dem Drittland einen Zugriff der Sicherheitsbehörden, der nationalen Sicherheitsbehörde im Drittland, einen Zugriff auf die personenbezogenen Daten von EU-Bürgern, die in das Drittland importiert worden sind, ermöglicht. Sprich in die Betrachtung des Datenschutzniveaus im Drittland müssen auch die dortigen Sicherheitsgesetze einbezogen werden und dort und in Bezug auf diese muss geprüft werden, ob ein ausreichendes Datenschutzniveau vorliegt. Das wird einem einzelnen Verantwortlichen sicherlich gar nicht so leicht fallen. Hier sind dann sicherlich auch die Anbieter von Diensten, die eben einen solchen Drittlandtransfer erfordern, gefragt, diese Informationen bereitzustellen. Auch das stellt der EuGH heraus, dass eben der Verantwortliche, der Datenexporteur, gegebenenfalls zusammen mit dem Datenimporteur, also dem Anbieter im Drittland, dieses Niveau prüfen muss. Und der Datenimporteur, also derjenige, der die Daten im Drittland erhält, gegebenenfalls den Datenexporteur darauf hinweisen muss, wenn ein angemessenes Datenschutzniveau dort nicht sichergestellt ist. Wenn ein solches Datenschutzniveau nicht sichergestellt wird, hat der Verantwortliche als Datenexporteur die den Datentransfer zu untersagen oder gegebenenfalls die Verträge zu kündigen, so der EuGH. Und falls das alles nicht reicht, müssen gegebenenfalls die Datenschutzaufsichtsbehörden einschreiten und einen solchen Datentransfer untersagen. So gut, mal die prinzipiellen Ausführungen. Jetzt wieder zurück zu der Frage, wenn Privacy Shield keine Grundlage mehr für einen Drittlandtransfer in die USA ist, sind es dann die EU-Standardvertragsklauseln für einen Drittlandtransfer. Und hier kommt wieder die EuGH-Entscheidung vom 16. Juli 2020 zum Tragen. Denn während der EuGH sich in Schrems I aus dem Jahr 2015 noch darauf beschränkt hat, die Safe Harbor-Beschlüsse der EU-Kommission aus formellen Gründen für unwirksam zu erklären, nämlich mit der Begründung, dass die EU-Kommission beim Treffen des Beschlusses die Zugriffsrechte der US-Sicherheitsbehörden in die Bewertung des angemessenen Niveaus nicht einbezogen hat, ist dies nun nicht mehr möglich, weil die EU-Kommission sie beim Privacy-Beschluss mit einbezogen hat. Daher steigt nun der EuGH selbst in die Prüfung im Schremsurteil 2 ein, die er im Schremsurteil 1 noch gemieden, vielleicht auch gescheut hat, ein und stellt fest, dass nach seiner Einschätzung, und er zitiert hier auch ähm, dann tatsächlich, US-Rechtsgrundlagen ein angemessenes Datenschutzniveau nicht gewährleistet ist und führt insbesondere aus, dass das Ombudsmann-Verfahren, das im Privacy Shield vorgesehen ist, eben keinen wie nach EU Datenschutzrecht geforderten ähm, Rechtsbehelf für EU-Bürger, deren Daten in die USA transferiert worden sind, darstellt. Wenn Sie diese Begründung sich vor Augen führen, müssen Sie natürlich bei der Prüfung der eu standardvertragsklauseln und der Vorgabe das EuGH, dass jeder Datenexporteur zu prüfen habe, ob im Drittland ein ausreichendes Datenschutzniveau gegeben ist, wieder diese Überlegungen des EuGH berücksichtigen. Und damit steht die Frage im Raum, muss nicht jeder Verantwortliche, der Daten in, ein, in die USA transferieren will, im Rahmen der Zusatzprüfung, die zu den ähm, EU-Standardverträgen erforderlich ist, zu dem Ergebnis kommen, Derzeit ist ein solches Niveau auch auf der Grundlage der EU-Standardvertragsklausel nicht zu schaffen. Denn diese Standardvertragsklauseln binden die Parteien nur inter partes, haben aber kein, keine Möglichkeit, die Zugriffsrechte der US-Behörden zu beschränken und schaffen natürlich auch nicht zusätzlich Rechtsbehelfe, die das US-Recht für EU-Bürger nicht vorsieht. Was das bedeutet, möchte ich Ihnen im Rahmen des lauten Nachdenkens dieses Podcasts anheimstellen. Für mich stellt sich das jedenfalls derzeit so dar, dass ein Datentransfer in die USA sowohl auf der Grundlage des Privacy Shields als ausfällt, zumindest in Bezug auf die Privacy Shields ausfällt, aber in Bezug auf die eu standardvertragsklauseln wohl auch nicht ohne weiteres möglich sein wird. Wer an Binding Corporate Rules denkt, als Alternative ja, aber die müssen von Aufsichtsbehörden genehmigt werden. Und ob diese ähm, Genehmigung erteilt wird vor dem Hintergrund der Ausführung des EuGH zum Schutzniveau in den USA, mag eher zweifelhaft sein. Als weitere Alternative mag man an die Einwilligung der betroffenen Personen denken. Wenn man sich an die Grundsätze der informierten Einwilligung, die der EuGH in jüngerer Vergangenheit und auch der Europäische Datenschutzausschuss herausgestellt hat, denkt, stellt man sich die Frage, welche betroffene Person wird die dort dann wirklich aktiv einwilligen. Überlegung, eine solche Einwilligung in AGB einzubinden, könnte wahrscheinlich im Rahmen einer AGB-rechtlichen Angemessenheitsprüfung unter Berücksichtigung des Leitbilds und der Ausführung des EuGH zum Problem werden, aber allein schon unter dem Aspekt der Freiwilligkeit einer Einwilligung wohl eine Kopplungsfrage aufwerfen, die auch nicht leicht zu entscheiden ist. Und am Ende des Tages ist eine Einwilligung jederzeit frei widerrufbar muss man auch berücksichtigen. Mit diesen Einführungen in die Entscheidung, den kurzen Ausblick auf die Entscheidung, möchte ich heute schließen. Bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt Live, der Podcast.